0: jeunes ont voté pour Emmanuel Macron et en fait aujourd'hui moi par exemple j'ai voté pour Emmanuel Macron pardon et je me sens vachement enfin je me sens trahi en fait j'ai l'impression finalement il a fait des promesses à Gogo pour être élu et oui c'est ça la politique d'un autre côté il faut être élu et tout machin mais enfin c'est un patron libéral et tout machin le président des riches comme ils disent certains mais enfin je pense que ouais il faudrait qu'il aborde plus ces thèmes sur la jeunesse parce que c'est ben on est sûr en fait on est l'avenir en fait
1: Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et très bonne année. On est ravis de vous retrouver pour la nouvelle saison d'Open Mic. Et cette semaine, au cœur de l'actu, évidemment, le grand débat national et la lettre d'Emmanuel Macron. Au français, Maximilien.
2: Oui, et la lettre d'Emmanuel Macron d'ailleurs, on y reviendra dans l'édito qui va suivre tout à l'heure. Mais en attendant, on vous parle un peu du concept de l'émission. Pour cette première de cette saison, on a décidé de faire un peu notre AG, notre propre grand débat national. Pour se poser la question auxquelles les invités vont tenter de répondre ce soir... Que veulent vraiment les jeunes de notre génération Voilà, et on a six invités pour en
3: parler.
1: Effectivement, et on va les retrouver tout de suite pour parler de ça. Mais surtout vous, n'hésitez pas à participer à l'émission sur les réseaux sociaux via le hashtag RT Open Mic. On vous attend. À tout de suite.
2: Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. 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 d'être là. Bon, ben, bienvenue dans Open Mic pour cette nouvelle saison. Donc ce soir, on va faire notre propre grand débat national en prenant toutes vos contributions. On est ravis de vous voir. Et donc... Bonsoir
1: à tous. Et donc, on a avec nous euh, Sébastien Ramage. Donc tu es réceptionniste et gilet jaune. Tout à fait. Euh, on a Louis Boyard qui est président de l'UNEL. Mm -hmm. Et à côté de toi, on a aussi Marc-Antoine Ponel. Donc toi, tu es coordinateur Île-de-France de Génération Nation. Donc ça, c'est les jeunes qui sont du côté de, du Rassemblement National, c'est ça à fait. Voilà.
2: Et par ailleurs, on est très heureux d'accueillir Philippe Loss, porte-parole des foulards rouges. Alors vous êtes un Bonsoir. peu, pour constituer,
4: euh, alors on va dire quoi, les critiques des Gilets jaunes, c'est ça On peut dire bah, Nous, on est déjà avant tout les, les critiques de la violence et de la casse euh, qui se passe actuellement avec les blocages. Euh, et on, on voit encore plus les commerçants qui font leur cri d'alerte à Toulouse et à Bordeaux. Donc, Donc il déjà de, de revenir à un état droit de droit et d'arrêter de 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 des, des, des blocages puisque ça n'a plus, de plus de aucun sens aujourd'hui. Aujourd et puis derrière, et puis derrière on effectivement, on... il y a une dérive, euh, voire une manipulation, euh, puisqu'on a, je ne vous ferai pas un scoop, mais on a quand même des anciens gilets jaunes qui nous rejoignent, parce qu'aujourd'hui il y a une dérive euh, presque totalita totalitaire euh, de la même mise médiatique et... Presque sur la démocratie de, du, du ouais. actuelle des Gilets jaunes. de manière le, voilà, le, débat, là, le débat <rire> est lancé, c'est euh, parti. Euh, 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 on, la on va Effectivement, on, on organise la marche du 27 janvier. Qu il en on invite tous les jeunes de, de Paris et Île-de-France en particulier mais aussi toute la France puisque ça en vient vient mm -hmm. toute la France de se mobiliser pour notre République et la démocratie Très bien oui. et alors oui. un oui.
2: dernier invité Mathieu Gariel bonsoir, bonsoir. Mathieu bonsoir. toi tu es militant La République En Marche c'est bien ça ok et eh bien merci beaucoup on est ravis de vous recevoir donc et puis donc n'hésitez pas à réagir oui. sur les réseaux sociaux oui. ah oui voilà. et on oublie Alexandre Lacroix c'est les aléas du direct <rire> chers téléspectateurs c'est le début on doit se chauffer c'est le oui. début de la non, saison hein. donc Alexandre les... Non, on peut se remettre dans le bain voilà. Ça <rire> ça va aller, ça ok, va Alexandre aller. <rire> Lacroix, qui est juriste et membre du cercle Droit et Liberté. Alors on est ravi de te recevoir parce que, en fait, bien évidemment, on va parler réforme des institutions ce soir, sujet absolument incontournable pour ce grand débat national. Et on espère avoir ton expertise pour parler RIC, pour parler référendum. Avec plaisir. Voilà. Bon, en tout cas, pendant toute la durée de l'émission, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #RTOpenMic. Et on commence, c'est parti.
1: Mais avant de commencer, Max, donc du coup, on va te laisser réagir sur la fameuse lettre d'Emmanuel Macron euh, aux Français. Ce sera l'édito de la semaine, du coup.
2: Oui. Alors, euh, cette lettre d'Emmanuel Macron, euh, on va dire que c'est un peu un subtil euh, tour d'illusionniste hein, puisqu'il s'est fendu d'une lettre au français le dimanche, le dimanche 13 janvier. Et dedans, il emploie un peu la technique du « regardez ici et surtout pas là pour que je puisse faire mon tour ». Alors, cette lettre, vous pouvez la voir euh, défiler à l'écran et on y trouve des passages qui, feignant d'être des questions, ressemblent un petit peu à des suggestions, on peut dire. Faut-il supprimer les services publics, faut-il baisser les impôts Y a-t-il trop d'échelons administratifs Faut-il accroître la décentralisation Bref, beaucoup de propositions qui sont dans la gopée, comme on dit, hein, la feuille de route de l'Union européenne avec laquelle le président Emmanuel Macron a maintes fois marqué son adéquation. Mais en même temps, il faut convenir que la fin est plutôt surprenante puisqu'il tend la main aux Gilets jaunes sur d'audacieuses réformes des institutions. Par exemple, la diminution du Sénat. Bon, certes, il les a un peu dans le nez depuis la commission Benalla, mais tout de même... Et puis aussi, une démocratie peut-être plus participative, avec plus de référendums. Bref, Emmanuel Macron ne nous promet pas l'Amérique, mais il ouvre peut-être la porte au RIC. Alors cette lettre, en fait, est un exercice de communication millimétrée, où notre président montre qu'il est à l'écoute de certaines revendications, tout en dirigeant la colère des Français contre les sujets auxquels il voulait de toute façon s'attaquer. Pas bête, Emmanuel Macron. Il ferait un bon candidat au présidentiel.
1: Et d'ailleurs, cette semaine, on a vu un grand débat qui, qui commençait de manière, on va dire, un peu décalée, avec des salles remplies de maires, on va dire, qui ont beaucoup d'expérience, d'un ah, certain âge. âge. <rire> euh, et on avait l'impression qu'ils étaient là pour, des, pour débattre avec, avec Emmanuel Macron, mais voilà, enfin, ils représentaient quand même voilà, une certaine catégorie de la population, on ah peut hum, dire. Plus hein. moderne. On n'a jamais vu plus moderne, on va dire. Et euh, donc nous, hier, on est allé à la Sorbonne, place de la Sorbonne, on a rencontré plusieurs étudiants, plusieurs jeunes, à qui on a demandé ce qu'ils il pensaient du grand débat national et euh, on leur a demandé s'ils se sentaient concernés. Finalement, on s'est rendu compte que euh, très peu d'entre eux se sentaient réellement concernés. On s'est même rendu compte que finalement, ils étaient très peu nombreux, voire euh, pratiquement aucun, euh, à avoir lu en entier la lettre d'Emmanuel Macron euh, aux Français. Et donc moi, euh, j'aurais une première question. Ce sera euh, la faute à qui Est-ce que euh, c'est de la faute, c'est de notre faute à nous les jeunes qui euh, ne voulons pas faire d'efforts ou euh, est-ce que c'est de la faute du gouvernement qui n'est pas capable de parler à la jeunesse
5: Mathieu Ariel euh, moi je pense que c'est ni la faute du gouvernement, ni forcément la faute des jeunes, c'est que ça fait euh, des années que tout le pays a abandonné le fait de juste vouloir parler politique, ou... enfin, je, je suis vraiment engagé parce que j'aime parler politique et je suis très triste de voir qu'autour de moi les gens n'aiment enfin ne parlent plus politique entre eux, même avec des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord, enfin euh, plus personne.
6: C'est osé de, de ta part, euh, je pense que le gilet jaune, c'est quand même justement toute une partie de la population qui s'empare de la question politique. On parle de grand débat national, mais le grand débat national, il est actuellement, et il n'est pas de votre fait. Il est parce qu'il y a des milliers de personnes qui se sont mobilisées dans le pays pour se faire entendre sur leurs conditions de vie et d'existence. Moi, j'ai juste répondu sur nos attentes vis-à-vis vis-à-vis du RIC. Moi, j'en attends pas grand-chose, du débat, pardon, national. J'en attends pas grand-chose parce que, justement, ce débat national, il est à l'antithèse complète de ce qu'on a demandé. C'est-à-dire que nous, on demandait que plus de gens, à travers la proposition du RIC, puissent participer à la politique et que, notamment, les citoyens puissent proposer leurs sujets à débattre et à l'ordre du jour et les faire voter à la fin. À la place, qu'est-ce qu'on a On a, on a euh, ce débat national où c'est le gouvernement qui cadre les sujets, qui, en plus, oriente la réponse, parce qu'on nous dit euh, le but, c'est soit de supprimer des, des moyens dans les services publics, soit de baisser tel impôt, mais pour augmenter euh, l'autre impôt sur le côté. Donc, on cadre le, le, le débouché, au final, de, de ce débat-là à l'avance. Et, en plus, on va nous faire débattre dans des salles municipales pendant des semaines. Pourquoi Pour qu'à la fin, ça soit le gouvernement qui pond une mesure, et Emmanuel Macron lui-même, qui décide de synthétiser le débat de centaines de milliers de personnes. Si vous voulez débattre, si vous voulez entendre les revendications, eh bien, euh, écoutez ce qui se passe dans la rue, écoutez ce que les gens ils exigent. On parle d'augmentation des salaires, on parle de suppression euh, de l'USF, et on parle d'une réforme démocratique, mais qui euh, donne plus de place, non pas aux élus, euh, mais plus de place aux citoyens aujourd'hui qui, qui, qui font de la politique. Enfin, c'est, moi, je trouve ça aberrant ce que vous me dites là. On est dans le plus grand moment d'effervescence politique de notre pays depuis maintenant 20 ans, la plus grande démobilisation sociale. Et vous osez nous dire que les gens, ils font pas de politique. Mais ils en ont jamais fait autant. Il faut quoi Il faut qu'on fasse quoi pour que vous nous exactement, exact, je suis Ariel.
5: totalement d'accord avec vous sur le fait que je suis très heureux justement que des gens comme vous. Et repris la de la parole politique parce que ça faisait des années justement qu'on avait laissé euh, qu'on avait laissé un peu les gens juste voter voter les choses enfin l'abstention arrêtait pas de, de monter 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 plus personne s'intéressait à ce qui se passait et aujourd'hui enfin je, je suis enfin je suis heureux je suis heureux de voir que vous vous ayez euh,
6: Mais on a toujours les gens ils ont toujours eu la parole politique ils ont toujours essayé de se les, faire entendre. les gens
5: enfin vo voter vous n'êtes pas le premier monté.
6: gouvernement à justement à je pas répondre aux revendications populaires et, euh, et aux craintes et aux besoins des gens je veux dire, ça fait des années quand même non, que Je pense qu'on
4: confond... Euh, alors nous, les Foulards Rouges, effectivement, on, on défend euh, déjà le, le respect de ce qui est de notre histoire, c'est-à-dire qu'on a mis en place, euh, c'est nos anciens qui nous ont, suite à la Seconde Guerre mondiale, ils ont mis en place une cinquième République qui a été euh, votée par référendum par le peuple français. Donc on parle bien d'une légitimité du peuple qui a mis en place ce système-là. Après, effectivement, moi, le premier, je considère que tout n'est pas parfait. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut faire évoluer, voire une autre république. Mais on ne peut pas considérer qu'il n'y a pas de légitimité d'un gouvernement qui a été élu par le un système qui a été mis en place par le peuple donc euh, c'est ça qui nous nous dérange c'est à dire que via le système d'un référendum le RIC où, et en plus de ça les gilets jaunes, au départ c'était une problématique pouvoir d'achat et c'était pas une problématique euh, démocratique et de, de pouvoir tout court c'est à dire que euh, on a un système qui est en place qu'il faudrait euh, balayer d'un revers de la main, alors que c'est toute l'histoire euh, de la France. Et, et ça vient bien d'une situation que tout le monde doit assumer. Il y a quand même une forme de responsabilité aujourd'hui qu'il faut amener, que ce soit aux jeunes et leur expliquer aussi, qu'on euh, ne détruit pas ou on ne remet pas en cause quelque chose euh, du jour au lendemain. Enfin, c'est pas possible.
1: Marc-Antoine, qu'est-ce que tu en penses, toi
7: Alors, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. D'abord sur la lettre. Quand vous lisez cette lettre, je crois que la, dans la première ou deuxième page, il y a euh, « Ce débat doit avoir lieu sans violence ni insultes. » Le président de la République, il y a allez, un jour ou deux jours, il nous dit que des Français déconnent.
1: – Non, il a dit les pauvres, il y a certains
7: pauvres qui déconnent. – Et d'autres qui s'en sortent, euh, qui se débrouillent bien. <rire> – Et euh, je ne refais pas la liste des insultes euh, que le peuple français a subi depuis son élection. Bon, bah ça commence mal pour un débat. Ensuite, euh, bon, comme euh, euh, Monsieur a dit, euh, il nous oriente tranquillement en nous disant euh, un coup on peut mettre l'immigration dans ce grand débat, un coup on ne la met pas, euh, on ne sait pas trop où il veut en venir. Et il autre... en
1: parle de l'immigration bah, dans,
7: dans la lettre, c'est ce très le... clair que tous les sujets peuvent être euh, évoqués. Il y a quatre
1: thèmes et ce sera dans le, dans le thème vie citoyenne. Euh, Orienté,
7: c'est normal, là, très il, peut il un peu un... le sujet. Enfin. Il y a eu un, un débat pour savoir si ce thème qui est quand même fondamental, il serait. Ensuite... Une question qui, qui reste, c'est on fait ce grand débat, très bien, mais si les solutions et si les demandes des gens sont à l'inverse totale de la politique d'Emmanuel Macron C'est-à-dire, on veut un rétablissement de l'ISF, euh, on veut, euh, euh, mettons, un retour des frontières, on veut, mettons… Euh, – euh, il n'est pas contre sur le rétablissement, rétablissement de l'ISF hein.
3: Il l'a dit. Non, ouais, il, il, a dit. Dit. il a dit. Mais
4: c'est lui qui l'a qu enlevé, ça, donc ça, il est forcément con. Non, non, l'ISF est prévu, il a été voté. Enfin, moi, je ne suis pas pour Emmanuel Macron, mais il faut être sur les faits. Euh, il, ce qui a été voté, ça, il, bah, derrière, c'est oui, Macron. Mais Bien sûr que non. Nous, on juge sur bon. ce qui est voté. C'est-à-dire que ce qui est en place, c'est que l'ISF a été en partie supprimé euh, par l'IFI. Et en plus, ça, il s'est prévu dans la loi que ça a été revu dans deux ans. Enfin, là, dans un an. Donc ici, il faut le revoir avant du fait effectivement des, des Vous êtes revendications du des gouvernement. gouvernement ou euh... Mais non, mais il ne faut pas dire n'importe quoi non plus. En fait. Non, mais il faut... ah, le fait que vos positions c'est pas, pas de souci. Qu'actuellement,
7: qu l'ISF est après, supprimé, etc. etc. Vue, hein. Donc je, 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 je bon. finis. Si toutes les propositions ou une majorité des propositions <coughs> sont à l'inverse de la position d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire d'un libéral euh, plus ou moins ultra d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il commence à appliquer euh, une politique euh, euh, disons, euh, conservatrice, ou est-ce qu'il dissout Qu'est-ce qu'il fait
2: et ben alors Justement, euh, en un mot, et après on va passer à la deuxième thématique, Alexandre Lacroix, euh, ça nous intéresse justement de savoir ton avis de juriste sur cette question. Euh, pour toi, quelle est la bonne institution de la République à utiliser dans une situation comme celle-ci où euh, la population française est extrêmement divisée Est-ce que, par exemple, le référendum, c'est une, une, euh, une bonne institution
8: En démocratie, euh, le référendum est toujours une bonne solution, j'ai envie de dire. On va partir sur les, les principes très rapidement, vraiment. Mmh. Euh, la, démocratie, la souveraineté nationale en France est, dé, est décrite comme est appartenant au peuple qu'il exerce par ses représentants. Donc il y, des gouvern... il y a des représentants élus. De ce point de vue-là, il n'y a pas de contestation, même si après on doit préciser quand même quelque chose, et par le référendum. Donc euh, le référendum reste quand même une institution clé. Et on rappellera quand même que, vous parliez de l'histoire, l'histoire constitutionnelle française et très marquée par la pratique référendaire, qu'elle soit de, à titre personnel, mm. Bonaparte, puis après De Gaulle, ou même dans euh, la Fondation des Républiques. Et euh, le problème euh, des constitutionnalistes de, de renom comme Bertrand Mathieu l'ont souligné, c'est que maintenant, la pratique référendaire est de moins en moins développée. Certains parlent de dissolution. Euh, moi, je veux souligner un truc, c'est que le système politique français est quand même pensé pour un système majoritaire bipolaire. Enfin, une bipolarisation de la vie politique et maintenant, ce n'est plus le cas. Il n'y a même pas une tripolarisation parfaite, puisque vous avez un, clan, un camp centriste identifié, un camp, euh, j'allais dire de gauche identifié, même s'il peut être divisé en deux, deux parties, euh, mais Benoît Hamon est assez minoritaire. Et surtout, le problème, c'est que vous avez le camp, on va dire, droite-conservateur oui. qui a un électorat qui va 30%, mais qui se va en deux ou trois chapelles. Et si vous faites une dissolution, nationa une dissolution de nationale avec euh, ce type de paysage politique, le pouvoir en place, en représentant un tiers des Français, ne euh, gagnera ses élections. Donc on aboutira à quelque chose en disant le pape a non. tranché. Bah, alors qu'au final le pape. L'onté d'une
2: proportionnelle. Euh, oui, mais alors, euh, le... justement on va rentrer dans le débat euh, des propositions puisque nous euh, on est allé à la rencontre euh, des étudiants euh, justement pour savoir ce qu'ils pensaient, quelles étaient leurs propositions. On vous montre ça tout de suite dans le micro trottoir qu'on a enregistré.
0: Le futur de la planète, c'est important, c'est notre futur à nous, c'est le futur de nos enfants. Si on met en place une taxe carbone, elle doit être exclusivement dédiée à l'écologie et pas à d'autres sujets. Je suis scooter, donc je ne prends pas les transports en commun, donc j'avoue que c'est pas top. Et Il serait temps de faire quelque chose, et notamment la pétition qui a été signée récemment pour mettre en procès l'État contre une exécution face aux dangers climatiques. Pour moi, les priorités, écologie, éducation, puisque
7: l'éducation, c'est le plus important pour la société. On a des amphithéâtres qui sont trop petits par rapport au nombre, donc je pense qu'il y a beaucoup de, de travail à faire là-dessus. Il y a peut-être des moyens pour les professeurs aussi, parce que du coup, ils ne sont pas assez formés. Ils arrivent dans des, dans des collèges, dans des lycées, en ZEP ou quoi que ce soit, comme j'ai fait, qui sont euh, des zones où les
0: professeurs ne sont pas formés pour répondre à, aux demandes de la population. Donc déjà, je pense qu'il faut plus de collèges, plus de lycées dans ces zones-là. On a des professeurs très talentueux, des chargés TD qui se donnent énormément mais qui sont payés avec parfois six mois de retard et je trouve pas ça normal sachant que beaucoup euh, sont des thésards et du coup ils ont besoin d'avoir de, bah, des moyens pour pouvoir faire leur thèse, etc. Et plus d'aide pour les étudiants et euh, ouais, bien former les, les enseignants aussi, c'est vrai que c'est important.
1: Alors justement, lui, moi, je vais m'adresser à toi parce que on se rend compte que dans cette lettre, finalement, il y a des mots qui sont euh, assez absents ou quasiment pas présents, euh, comme euh, le mot éducation, qui revient une seule fois. Euh, alors qu'en fait, on se rend quand même compte, même dans le micro trottoir là, que c'est une préoccupation quand même assez importante de la jeunesse. Ouais. Euh, Qu'est-ce que, est-ce qu'on peut dire que la jeunesse est le grand oublié de ce grand débat national ah Qu'est-ce que ça t'inspire toi
3: C'est pas le grand oublié du grand débat national, c'est la grande oubliée du quinquennat. Il euh, y a Marxi, on parle à un moment de la jeunesse à travers l'école de la confiance, qui est un projet de loi qui a été fait par Jean-Michel Blanquer. Et euh, sur lequel, trois semaines avant, il y avait eu euh, à peu près 800 lycées qui avaient été bloqués justement pour protester contre ce projet de loi. Emmanuel Macron, lui, qui devait être le grand candidat de la jeunesse, il faut regarder son bilan à ce sujet. Parcoursup, ça a été ça a été un désastre. 120 000 lycéens qui ont dû partir vers le privé, soit 40 000 de plus que par rapport à APB. Euh, vous avez ensuite tous les lycéens qui n'ont pas eu accès à la fac qu'ils voulaient. Les 50 000 inactifs. La réforme du baccalauréat où on nous disait qu'on aurait sept spécialités et finalement on se retrouve à avoir des lycées où il y en a seulement trois. Donc juste Justement, oui, la jeunesse est la grande oubliée de ce débat. Et d'ailleurs, le grand débat, en réalité, ça n'en est pas un. Emmanuel Macron, il a déjà fixé toutes les limites. Tout est déjà décidé. Et nous, ce qu'on demande en tant que jeunes, par exemple, euh, quand on demande de recruter des professeurs, quand on demande d'ouvrir des places à l'université, on ne demande pas à ce qu'ils reculent sur leur politique. On demande à ce qu'ils changent de politique. Aujourd'hui, le ministre qui est responsable de, tout, de tous les problèmes de la plupart des gens, et c'est pour ça que protestent les gilets jaunes en, en défendant le service public, c'est Gérald Darmanin. C'est lui qui est responsable de tous les postes de professeurs qui ont été supprimés. C'est lui qui est responsable de toutes les coupes budgétaires. C'est lui qui est responsable de la hausse des impôts. Donc oui, les jeunes, aujourd'hui, ils sont euh, les grands oubliés. Ils ont des revendications qui sont propres, mais ça va plus loin que ça. Mais attends,
1: mais moi, j'ai envie de te demander, finalement, là, il y avait des cahiers de, do de doléances dans les mairies. Euh, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont allés euh, remplir ces cahiers Est-ce le... que finalement, attends, je finis, est-ce que finalement, le président de la République ne vous donne pas l'occasion euh, aux lycéens, aux, aux étudiants, de euh, d'exprimer, de dire ce que vous avez envie de faire, ce que vous voulez pour votre avenir, pour euh, voilà, pour vos études, pour votre du diplôme, votre insertion oui, professionnelle. Est-ce est
3: Est que, que quelque problème. part, enfin, euh, 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 les jeunes, on a déjà exprimé ce qu'on voulait. Il euh, y a eu un mouvement qu'on n'avait plus vu depuis dix ans, qui a été le mouvement qui a eu pendant décembre 2018, où on protestait contre Parcoursup, contre le service national universel, contre la réforme du bac. Finalement, ce qu'on demande nous, c'est une éducation qui fonctionne bien. Et l'éducation, c'est un service public. Et et ce que je veux dire derrière, c'est que les gens demandaient où est la convergence entre jeunes et gilets jaunes. La convergence, elle est là. Elle est qu'on a des gouvernements successifs qui n'ont pas arrêté de dire on va faire une nouvelle politique. Mais à chaque fois, ils faisaient des coupes budgétaires dans les services publics et ils voient que rien ne fonctionne. Et alors que ça fait 20 ans qu'on nous sert la même politique, ils s'étonnent de voir les gens qui sortent dans la rue en demandant autre chose. Et ils sont incapables de le comprendre. Donc non, les jeunes ne sont pas les invités du grand débat. Et ils savent très bien ce qu'on demande. Ils ont juste à l'appliquer.
2: Alors, à entendre, Louis Boyard, je crois qu'on comprend euh, très clairement qu'il y a eu quand même des, des revendications de la jeunesse exprimées euh, ces derniers mois. Est-ce que, du coup, c'est vrai que ce grand débat, il ne fait pas un peu doublon, alors qu'il y a déjà eu des revendications qui ont été exprimées dans les médias, euh, dans les manifestations, Mathieu Gariel
5: euh, Moi, je pense franchement que les, les lycéens, aujourd'hui, ne sont pas forcément tous engagés derrière un syndicat. Et je pense que, justement, ils auraient plus, 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 plus intérêt plus. à venir dans les débats qui vont être organisés. Parce que c'est un, un des points... De, de ce qui se passe en ce moment, c'est que vraiment, je, je le redirais, les, les gens ne s'intéressaient plus à la politique, les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Dans ma fac, les gens, les gens se fichent totalement de la politique, plus personne ne parle politique et a envie de voter. Et c'est dramatique, donc je Quand dis, y a 300 000 les jeunes
3: qui sortent dans la rue, on ne peut pas non. dire qu'ils ne s'intéressent pas, pas à la politique. Ouais, c est, c est... Quand on n'a pas de professeur de mathématiques les pendant juges. un trimestre et qu'on comprend que c'est de la faute du gouvernement, on ne peut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à la politique. Ce n'est pas qu'on ne s'intéresse pas à la politique, c'est qu'on n'est pas en accord avec la vôtre. Quand on est en désaccord, on n'est pas forcément en écart. Aujourd'hui, les jeunes, ils s'intéressent à la politique, pas parce que c'est une passion, mais parce qu'ils la subissent de plein fouet. C'est ça la réalité aujourd'hui.
4: Je viens de jeunes, enfin juste pour, euh, pour recadrer oui, un possible. peu le, le sujet, parce que... Euh, moi c'est ce qui moi m'a aussi fait réagir en tant que foulard rouge c'est la même remarque par rapport aux gilets jaunes c'est-à-dire que c'est euh, aujourd'hui c'est les gilets jaunes au départ c'était mille. Euh, enfin euh, je je prends euh, la masse de départ, qui manifeste effectivement, sur une question de, de taxes, euh, de taxes carbone. Et euh, au fur et à mesure, euh, après j'en conviens, c'est que des chiffres de la police, mais qui de toute façon ont diminué, ça n'a pas été en augmentation. Donc quand j'entends euh, le, le représentant de l'UNL euh, et du gilet jaune, euh, c'est la même euh, la même pot commun, c'est-à-dire que c'est des gens qui pensent que en mobilisant 300 000 euh, jeunes, notamment, ils parlent au nom de la jeunesse, et, et où ils parlent au nom du peuple you <laughs> Et ça, je trouve que c'est inacceptable. C'est antidémocratique de dire que moi, je suis un syndicat qui a mobilisé 35 000 jeunes pour en plus bloquer des, 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 des lycées. Moi, j'en ai vu qui a été bloqué euh, de force, etc. de parler au nom de la jeunesse. Et ça, c'est pas, pas possible.
6: – Il a fait voilà. combien Macron au premier tour de l'élection présidentielle ?– Oui, mais voilà, ça, c'est exactement la même remarque. C'est exactement de ce la légitimité oui, pas, démocratique. Que...
4: Dans ce cas-là, vous ne respectez mais... pas Monsieur... la 5 réci... ré... Non, c'est réci... juste
6: que en fait, la démocratie, elle ne se fait pas une fois tous les cinq ans. Et puis, basta, on n'en parle plus, jamais dit revenez, ça. revenez, revenez plus il tard. Entre-temps, il entre y a des, des parties actives, des forces en mouvement dans le peuple qui euh, vous font part, alors je dis vous parce que là, je vais, je vais tous vous, vous mettre dans un, un pot commun, hein, je n'ai pas le choix, euh, qui vous font part de leurs problématiques, de leurs revendications et ça vous les entendre. Et juste un truc, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de de bureaucratie comme dans les, science -fiction, de, dans les films de science-fiction. C'est-à-dire qu'on va dans un bureau, on dit, euh, voilà, j'ai tel, tel, tel problème. Et puis, on nous dit, ah non, attendez, remplissez le formulaire AB35 et allez plutôt parler de... Et là, on va dévier sur tout un tas de sujets. Euh, le, sur l'immigration, je ne vois pas en quoi c'est un sujet de, euh, qui a été posé par les gilets jaunes dans les mobilisations. On va nous demander de faire des débats sur euh, le mariage, été, les sur les fous, etc. En fait, on a un gouvernement qui a tout intérêt... Euh, à dévier ouais, les sujets de débat du su des sujets qui ont été posés à l'origine par Vous les jeunes le le Justement, en multipliant euh, oui. tous ces différents sujets, ça permet d'éviter d'écouter ce que nous, on dit dans la rue, ce que eux ils disent aussi, parce que, voilà, le débat sur l'éducation, effectivement, il est il absent. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Donc, il y a ce que nous, on a posé sur le pouvoir d'achat, sur la répartition des richesses, sur la démocratie, ce que eux ont posé sur les conditions d'études, euh, et on aimerait bien parler de ça. Et en fait, on ne trouve personne en face, jamais. Et à chaque fois, si on nous je renvoie je vers un futur débat, une commission, petite, un, peu, euh, voilà.
8: un petit euh, aspect juridique. Je vais prendre un exemple tout bête, euh, parce que voilà, monsieur, vous dites, vous n'aimez pas la casse, vous n'aimez pas le désordre. Je suis juriste. Hein, mais, personnel. je, je n'aime ni la,
6: la caste ouais. et j'aime l'État de droit. Personne voilà. n'aime bon, ça. Bien, donc, euh, je suis heureux d'entendre l'UNL dire « qu'elle s'attachait à l'État de la droit ». Ça fait deux mais, mois. Hein. Euh,
8: euh, L'État
6: de droit, par exemple,
8: une des demandes, c'est le RIC. Dans le RIC, si vous avez une procédure comme ça, tout ce qui est gouvernement de la rue, manifestation et tout ça, perd de sa légitimité. Parce que les gens qui vont dans la rue, vous leur faites « mais pourquoi vous faites ça ?» Vous signez une pétition à 500 000 et vous faites passer une loi. Donc si on a ce droit opposable à un référendum, et qui, et qui, moi, le RIC, je le qualifie, c'est un impensé du droit constitutionnel, mais quand on y pense, c'est une évidence. C'est-à-dire, vous prenez le texte de la Constitution, il cirque que 3 sur la souveraineté, le, la souveraineté nationale appartient au peuple euh, qu'il exerce par ses représentants, donc il ne faut pas non plus peut-être aller vers certaines dérives que certains pays très qui très exercent bien. le RIC, mais ne, ne sont pas vraiment démocratiques, comme Cuba ou Venezuela, où là, ils ont euh, toute la panoplie euh, de référendums révocatoires mais au final, ils n'ont pas de démocratie, mais au contraire, on a ce, ce, ce référendum. Moi, euh, j'ai un militant de l'UNL. Moi, je lui dis, bah, écoutez, moi, je suis vraiment très attaché à la démocratie. Euh, quand vous allez être promu par là, vous allez être probablement peut-être militant à l'UNEF ou à une de ces autres organisations. Vous allez organiser l'Assemblée Générale. Vous allez être 1000 personnes. Vous allez décider à quasiment l'unanimité euh, qu'il faut bloquer une fac. Mais le problème, c'est qu'après, quand l'administration organise un référendum avec une liste d'émargement totalement transparent, où il y a 80% contre les blocages, Bien vous sûr. allez critiquer la légitimité du référendum. Bien sûr. Donc moi, je suis totalement pour le RIC, je vous le dis. Le RIC, moi j'ai regardé sur les différents débats, les Français ils sont en fait assez modérés. Euh, ils, vont être, ils ils vont pas revenir en cause sur l'IVG. Par contre, si vous demandez aux Français ce que vous pensez qu'on peut avoir une information double sur l'IVG, ils diront oui. Ils diront on ne revient pas à son droit. Oui. Vraiment, le, le RIC permet de trancher <coughs> les débats, mais par contre, il y a une corollaire. C'est que tout ce qui est gouvernement de la rue, mm. il faut oublier. Vous avez le RIC, ça maintient l'ordre. Ouais. Et vous, je suis content que Et... vous dire, dites bien sûr, mais par contre, ça veut dire s'il y a un million de Français qui disent euh, sur la réforme fiscale... Euh, on est contre, ils font leur pétition. Il y a un débat de six mois. Il y a déjà le RIP. Oui. Mais alors, a, non, a, non, mais ça, c'est une, oui,
4: une
2: blague. Acroix, il faut quand même noter une chose qui est quand même euh, symptomatique euh, de, de nos deux derniers présidents, et ça, c'est indéniable. Hein, c'est euh, les sondages qui vont très très mal. Euh, et ça, c'est un peu sans précédent euh, sous la Vème République, que ce soit François Hollande toujours... ou euh, Emmanuel Macron. On a des présidents qui sont très très bas dans les sondages en tout cas, début ça. de, dès le début de leur mandat. Mais Comment est-ce qu'on fait quand il y a une sorte de divergence comme ça qui se entre les revendications d'une partie de la population, et, ou même d'une grande partie de la population, et euh, d'autre part le pouvoir politique le problème, qui fait une politique différente de ses revendications. Le problème vient
8: depuis le, le quinquennat. En fait, si vous faites une moyenne, en France avant, on était un pays très spécial, c'est-à-dire que vous avez l'Angleterre, vous avez des élections parlementaires, aux États-Unis, mmh. vous avez les élections présidentielles. En France, vous aviez trois types, on va dire, d'élections générales la présidentielle, les législatives quand elles n'étaient pas corrélées à la présidentielle, sinon ça, ça suit le mouvement comme on le voit d'habitude et c'est pas très efficace, et les référendums de responsabilité comme De Gaulle. Mmh. Quand vous prenez 10 dix premières années de la Ve République, vous aviez quasiment une élection tous les ans, en moyenne. Vous prenez les dix années suivantes, on a une élection à peu près tous les deux ans. Vous prenez après la période 80-2002, c'est une élection tous les trois ans et demi. En fait, c'est cinq ans puis deux ans, c'est petits mandat, gros mandat. Mais à partir de 2002, maintenant, on donne tous les pouvoirs tous les cinq ans à Président qui, il faut être honnête, quand vous prenez euh, Sarkozy ou Hollande, en fait, eux, ils ont été élus dans des élections où, où il y avait une bipolarisation de la vie politique. La droite était majoritaire en 2007, elle était minoritaire en 2012. Et euh, le problème, c'est que Sarkozy avait mis la barre à droite, il a déçu. Hollande avait mis la barre à gauche, il a déçu. Là, on, on va dans un système où on a un parti de contestation qui s'appelle le, le Front National, qui n'est... Pardon, Rassemblement National, qui n'est, hélas... Ou euh, qui, en tout cas, ne permet pas d'avoir une vraie opposition, un vrai débat. Et du coup, en fait, ça fait... Donc, on refuse les référendums d'initiative citoyenne, par exemple, mais on, tourne, on va tourner maintenant quasiment chaque élection présidentielle en référendum pour compte contre le Front National. Donc, ça, on casse même euh, le mécanisme de l'élection présidentielle. Et ça, ça va aller en s'aggravant. Donc, c'est vraiment pour ça que si on est attaché à l'État de droit, et vous doutez bien que je suis attaché à l'État de droit, c'est mon métier, si on est attaché à la démocratie et si on est attaché au débat, il faut aller vers une solution du type RIC.
1: Pour revenir quand même au sujet qui intéresse les jeunes, par exemple, on sait que ce qui est revenu souvent lors du micro c'est le pouvoir d'achat. Est-ce que l'un d'entre vous a envie de réagir là-dessus Marc-Antoine c'est vrai que c'est une question qui n'est pas forcément évoquée dans le mais grand débat national.
7: une des revendications, C'est de, de baisser les impôts. Euh, oui, parce que oui là, on parle de donnent...
1: fiscalité dans ce cas-là, voilà. mais, mais, mais quand les, les gens parlent de pouvoir d'achat, c'est augmentation de...
7: Bon, euh, le, le, euh, ce pouvoir d'achat, il concerne autant les jeunes euh, que les retraités et que les, que les actifs. Euh, il n'a pas cessé de baisser euh, depuis, euh, allez, euh, soyons sympas, depuis 10 ans. Euh, pourquoi Parce qu'avec euh, euh, Hollande, on a eu plus de 84 crois, taxes créées. Euh, Macron a bien continué dans cette lignée. Euh, les gens n'en peuvent plus. Et, et les Gilets jaunes, c'était ça, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils disent, euh, oui d'accord, vous nous taxez encore plus, mais nous on peut plus vivre, c'est-à-dire qu'on ne peut plus acheter à la fin du mois de quoi manger, où je dois choisir entre euh, acheter des baskets à ma fille ou son goûter le soir. Voilà, c'est ça qui est arrivé. Et donc on est à un point euh, où l'impôt n'est plus utile et donc euh, n'est plus très consenti.
2: Mais alors non, justement, non, en fait, c'est là où, où moi, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre, Louis, de temps en temps. C'est que d'une part, euh, tu as euh, une bonne partie des gilets jaunes qui dit il y a trop d'impôts. Et puis, euh, d'autre part, euh, les syndicalistes lycéens, par exemple, ils disent qu'il faut plus de moyens pour l'éducation. Comment on fait pour financer
3: bah, ça Il y a, 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 a quelqu'un <rire> qui manque dans l'équation, c'est les patrons. Alors, il y en a tout de suite, là, je vois La République en marche et les foulards rouges. Euh, non, euh, on est en train de dire aujourd'hui aux, aux ménages, mais aussi aux jeunes, il hein, y a la précarité étudiante aujourd'hui qui est extrêmement élevée, on est en train de leur dire vous allez payer des impôts ça va payer les services publics. Euh, par contre, si jamais on regarde aujourd'hui, les actionnaires n'ont jamais fait d'aussi gros dividendes euh, dans l'histoire, c'est impressionnant. 56 millions. Voilà, c'est des milliards et des milliards. Donc en fait, euh, on, alors qu'il y en a qui réussissent à s'en mettre plein les poches, et quand on regarde aujourd'hui les 50 personnes les plus riches du monde possèdent autant que la moitié de l'humanité... Et à côté, euh, les personnes qui demandent les services publics et qui en ont besoin, parce que le service public il répond à, à une demande d'égalité. On est tous égaux face au service public, en théorie. Bon, Aujourd'hui, le service public il ne fonctionne pas parce qu'on demande aux ménages de le payer, mais les ménages n'ont pas assez parce qu'ils ne sont pas suffisamment payés. C'est pour ça qu'on demande une hausse des salaires. Et D'ailleurs, je vois qu'autour... Euh, enfin Par exemple, le Rassemblement National est contre la hausse des salaires, la République En Marche est contre la hausse des salaires... Euh, en fait, c'est ce que je disais avant, on ne demande pas un recul de politique, on demande un changement de politique. Si on augmente les salaires, on augmente le pouvoir d'achat. Si jamais on fait taxer les entreprises, si jamais on fait taxer les patrons, notamment à travers l'ISF, et ben on va réussir, on va faire fonctionner les services publics, notamment l'éducation. Donc il suffit juste de faire payer les entreprises pour recruter euh, des gens. Juste une petite
8: oui, question, vous dites qu'il faut taxer les patrons, mais sous-entendu, oui, les, les patrons, les, les les patrons patron ne, ne sont patron pas taxés actuellement enfin, je, mais, je, mais, euh, mais, mais aussi, quels quand, 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 quand patrons Pourquoi les patrons en particulier Il y a aussi beaucoup de quel... social. Non,
3: mais quand, non, quand non, vous pouvez voir, par exemple, que Dassault enchaîne des fortunes, que moi et toute ma famille, sur toute notre génération et toute notre lignée, n'arriveront jamais à amasser, vous prenez avant elle a payé des impôts, cette fortune, quand même Mais pas suffisamment, et c'est ça que je suis en train de dire. Et, et, ah, bah. et, vous, et vous voyez, c'est là aujourd'hui la situation mais, dans du coup, laquelle il faut se... taxer jusqu'à combien en fait Non, mais justement, juste les,
6: les Gilets jaunes n'ont jamais dit. Sébastien. Euh, enfin, c'est mal comprendre ou avoir mal écouté les Gilets jaunes que de dire que euh, c'était un mouvement contre les impôts. Euh, c'est pas vrai. Vous allez euh, sur n'importe quel rond-point, n'importe quelle manifestation. France, ah. Justement, plus, les gens, les ils, les parlent, les ils parlent d'impôts il et c'est pas pour les baisser. L'ISF, c'est la suppression de l'ISF. C'est quelque chose qu'a fait le gouvernement, ça nous a coûté 5 milliards euh, aux finances publiques. Le crédit impôt compétitivité emploi, c'est 20 milliards. Euh, le crédit impôt recherche, c'est 7 milliards, etc., etc. Donc, en fait, c'est pas qu'il y a trop d'impôts. C'est que ces impôts, ils sont mal répartis. C'est toujours les mêmes qui les payent. Et justement, là, on vous le trouve, le fric, pour financer les écoles. Et peut-être un dernier truc sur la question... Alors, il parlait des patrons. Euh, c'est une deuxième question qui a été posée, la question de la répartition des richesses. Quand on parle de l'augmentation des salaires, c'est que sur notre fiche de paye, euh, à la fin du mois, on est un peu plus... Là, ce qui a été annoncé en début d'année... Euh, avec la prime d'activité, la fameuse prime a la à 000 euros, n'importe ben, quel salarié de ce pays, à la fin du mois, sera, sera, quand il regardera sa, sa fiche de paye, il ou elle se rendra compte que c'est du pipeau, ce truc-là. Ben c'est du pipeau parce que la réalité, c'est que personne ne va toucher plus. Moi, je suis réceptionniste dans l'hôtellerie, je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas entrepreneur, mais je peux vous dire une chose c'est que ma fiche de paye, elle ne va pas évoluer à la fin du mois, et moi, c'est moi le cas de la plupart des salariés chose, de ce pays. Que... Et, et
1: l'annonce des 100 euros de plus que Macron a fait il y a quelques semaines, ça ne vous calme pas
6: un peu Quels 100 euros de plus, je n'importe quelle personne regardera encore une fois sa fiche de paye ce n'est pas vrai qu'il 100 euros en plus il y a la prime d'activité qui a été bah, augmentée pour 1,2 mais... million de personnes donc très bien il serait temps mais 40 euros c'est pas ça qui va la faire sortir de la pauvreté et euh, le reste, c'est euh, des défiscalisations. Encore, en fait, c est, c est, c est les mesures du début d'année, c'est des cadeaux supplémentaires au patron. C'est pas ce qu'on lui a demandé. On lui a demandé du salaire. À la place, il a fait des déductions fiscales. Donc, euh, ça marque une chose, c'est que Macron, il est prêt à continuer sur sa route, sur son cap, mais en tout cas, il n'est pas prêt à nous écouter, nous.
2: Mathieu Guerriel, une, une ultime réaction avant de passer à, ce, à la dernière partie. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas eu au minimum, on va dire, une sorte de maladresse euh, du président Macron euh, en commençant son quinquennat, de certaine manière, avec cette suppression très symbolique de l'ISF qui a fait beaucoup parler d'elle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans les cahiers de doléances, il y a beaucoup de demandes hein, de ce côté-là, du retour de l'ISF. Hein. Et dans le même temps, une absence totale, à ma connaissance, hein, vous me corrigez si je dis une bêtise, de baisse des charges pour les petites entreprises, pour les petits patrons qui, eux, ont pris beaucoup d'impôts dans, dans la figure ces dernières années. Et à l'inverse, tout ce qu'il y a eu, finalement, bah, c'est cette taxe de hausse sur le carburant qui a pu apparaître comme une sorte de contrepoids totalement injuste à la suppression de l'ISF, par exemple. Vous pouvez le comprendre, ça mmh.
5: Par contre, j'ai entendu dans les, dans les, dans les débats qu'une euh, partie de l'administration de Bercy était un peu, enfin, contrôlait ce qui se passait euh, euh. à la politique du gouvernement et que, potentiellement, Macron n'avait pas forcément forcé un peu la machine de Bercy ah, par exemple les, les 100 euros de d'augmentation enfin euh, c'était 100 euros de moins de cotisation euh, sociales qui était euh, prise euh, par euh, la CSG. et tout ça ça a été fait par morceaux enfin ça a été très compliqué et ça n'a pas forcément été compris par les gens parce que enfin c'est pas clair c'est pas clair Vous et je pense pas que, dire
7: y a... que les gens sont bêtes les je, gens je, je, les... je, je ne dis pas non, que les gens
5: sont bon. bêtes je dis, je, je dis que on peut pas enfin les, les réformes fiscales les unes derrière les autres, les gens ne euh, regardent pas forcément euh, les, les débats du PLF, hein, c'est très les complexe. Gens, moi pas à la moi fin je la vois pas parce qu'ils ça ça ont de pas de compris,
7: c'est
6: euh, qu'a priori ils mangent pas à la fin du mois, c'est une réalité.
5: Mais il n'y a aucun rapport. Alors, bah si, c'est le pouvoir d'achat, c'est peut-être un problème de compréhension.
2: On va enchaîner parce que figurez-vous que là on a le chat de l'émission qui est complètement spammé avec le mot RIC, donc on va se mettre à parler institution, forcément. Alors on est à nouveau aller euh, au contact des étudiants pour leur demander ce qu'ils pensaient, quelles étaient les réformes des institutions euh, qu'ils voyaient pour secouer notre, notre vieille 5ème République. Voyez ce qu'ils nous ont dit.
0: Le vote blanc, oui, parce que c'est un vote qui exprime une idée. Si je vote pas, c'est parce que bah, je suis en mécontentement avec euh, le système de manière générale, parce qu'on entend beaucoup de gens qui disent « oui, bah, bah là, je vote pas parce que bah, là, je, je, je vais montrer que euh, je suis en désaccord avec le système ». Donc il faut en fait que les politiques se rendent compte que c'est important. Enfin, je pense pas que le référendum soit le moyen euh, finalement le plus euh, juste pour faire entendre, euh, entendre des revendications puisque ça reste quand même une question qui se répond une question ouverte qui va se répondre de manière fermée, c'est-à-dire par oui ou par non. Aujourd'hui, plus personne n'a confiance en, en, aux représentants et au système représentatif. Il faudrait peut-être revoir euh, la constitution, revoir les institutions et comment euh, ça fonctionne et revoir aussi les relations entre le pouvoir et les représentés. Comme je suis étudiant en droit, en fait l'année dernière, on a dû proposer un, proposer un projet de constitution. Ce moyen pourrait être assez intéressant pour qu'on puisse envoyer nos, notre projet des constitutions et réformer les, les institutions.
2: Tu fais allusion au RIC, le référendum d'initiative citoyenne Exactement. Alors, on, on, on le voit en fait, hein, on, a, on a une demande de changement de la part des jeunes aujourd'hui qui sentent qu'ils ont envie de plus participer, euh, que, que leur avis soit plus reconnu. Et c'est vrai que euh, Lilafa, là, dans le chat, on a tout le monde qui nous dit Ric, 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 ric plus de
8: démocratie participative. C'est quand même un thème qui revient énormément à euh, Alexandre Lacroix. Il faut bien distinguer démocratie participative et Ric, démocratie participative. C'est le grand débat d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire c'est la démocratie communicationnelle, mm -hmm. tout le monde piaille, blablabla, hein, et au final, la décision, ce sera quand même l'administration, Emmanuel Macron qui la prendra. Donc ça, c'est, euh, ça ne veut pas dire une fraude, mais c'est euh, voilà, ouais, c est c est secondaire.
4: Hein.
8: Enfin, très honnêtement, il y a des constitutionnalistes comme Dominique Rousson qui sont, qui sont fans de ça, mais au final, si les gens y parlent, ils apportent leurs revendications et qu'au final, le, le, le gouvernement... Euh, un petit amendement à ce qu'il avait prévu et qui ne prend pas de décision, ce n'est pas, pas très utile. Par contre, effectivement, le RIC, vous avez pu déjà voir ma, ma position, enfin, on est en démocratie. Euh, le, quand on voit tous les systèmes, là, qui sont des, des pays assez proches du nôtre, l'Italie, c'est quand même la même population que nous, une culture très proche, la Suisse à côté, les États-Unis pour la moitié des États. Tous les systèmes ont, euh, ces systèmes ont un gouvernement représentatif qui fonctionne, euh, sans, sans problème et qui et c'est ça par exemple vous voyez la Suisse la Suisse c'est vraiment un pays fascinant euh, tout à l'heure on parlait avec le, le représentant des des gilets des, des gilets foulard, rouges quoi, pardon quoi, foulard, ou... les foulards rouges pardon excusez-moi qu'on euh, qu n'avait pas la culture suisse c'est exact mais la culture ça s'apprend il y a il y a quand même un phénomène qui est absolument incroyable en Suisse, c'est que, par exemple, quand euh, c'est Louis, c'est ça, ouais. euh, si demain, Louis va faire... Il euh, y a un RIC, il va faire une, une pétition, il va faire organiser un débat au sein de son association ou de son parti, euh, je ne sais pas, pas, par exemple, pour augmenter les impôts d'ISF euh, et augmenter euh, les impôts sur euh, tout le monde et, ou, euh, par exemple, sur l'immigration, il va inviter, et c'est ce que font actuellement, enfin, ce que faisaient, par exemple, les, soci... les jeunes sociétés suisses sur certains débats, son opposant, pourtant, le plus, entre guillemets, euh, venimeux, c'est enfin, juste comme ça serait perçu, à savoir Marc-Antoine qui est en face, et euh, Marc-Antoine, par exemple, viendra présenter son point de vue. Bah, ils ont cette culture-là, en Suisse. Alors, nous, c'est vrai, on l'a pas du tout, mais là, pour l'instant, ce qu'on a, c'est qu'on a une culture de la casse, et surtout, et c'est vraiment pour ça, quand même, que paradoxalement, peut-être avec la table, on va dire, des, des plus conservateurs, c'est quand même le RIC, que ça permet de, de rétablir l'ordre. Moi, je, je tiens à dire quelque chose. Euh, ça vient, on va dire, du cœur. Quand je vois un gilet jaune qui est euh, un père de famille pompier, euh, père de famille de trois enfants. Pompier volontaire qui se prend un flashball et qui est dans le coma. Euh, oui, peut-être qu'il a exagéré, qu'il n'a pas dû... Enfin, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais moi, voilà. Là, clairement, ça, ça me choque euh, qu'il soit dans cette situation. Le, le boxeur qui a attaqué, il fait qu'il n'aurait certainement pas dû faire ça. Moi, je le défends et je défendrai toujours les forces de l'ordre. Néanmoins, il s'est tout de suite rendu et il s'est excusé. Et on lui a mis un enfer, mais c'est inadmissible quand quelqu'un euh, se rend et s'excuse comme ça euh, de, de lui mettre une telle, euh, une telle punition. En revanche... Et j'en parlais tout à l'heure, par exemple, des assemblées générales étudiantes. Euh, L'inverse, ça veut dire que ce genre de démocratie repose sur l'État de droit et que par conséquent, si après il y a le bordel ou si après il y a des blocages, par exemple, et moi c'est vraiment l'exemple universitaire et flagrant l'année dernière, dans la moitié des universités, on avait des assemblées générales où il y avait 700 personnes qui votait oui à l'unanimité pour les blocages oui. qui interdisait les représentants de l'opposition mmh. après on faisait un référendum par contre 80% de non et ils continuaient à bloquer alors là par contre oui. euh, les coups de flash qui partiraient qui, euh, là j'aurais pas la même compassion que j'ai pu l'avoir euh, pour... mais alors
2: justement <rire> en fait s'il si y a aussi <rire> cette radicalité euh, chez certains Gilets jaunes aujourd'hui un des arguments qu'ils emploient là par exemple on a Soso euh, -so, euh, sur, euh, sur Facebook qui nous le dit euh, on est dans une démocratie qui va dans le même sens depuis 50 ans dit-elle c'est vrai que par exemple on a une Illustration au début des années 2000, quand il y a eu par exemple le référendum sur la Constitution européenne, le peuple français s'est exprimé. Après, la démocratie euh, du coup euh, représentative s'est exprimée dans le sens contraire des citoyens. Après, forcément, les gens n'ont pas l'impression d'être consultés. Il y a quand
8: même néanmoins enfin, il faut toujours apporter mmh. Ça, ça, mmh. ça. ne va qu'atténuer parce que sur le principe, c'est quand même oui. Euh, c'était flagrant. 90% des parlementaires avant le TCE en 2005 votent pour le TCE. 55% des Français votent contre. Donc déjà, on voyait clairement la conjonction. Mmh. Et après, en 2008, c'est validé par le 3 5 e Néanmoins, quand même une petite, un petit, il faut rappeler que Nicolas Sarkozy, dans sa campagne en 2007, avait clairement dit qu'il ferait ça, ainsi que sa majorité présidentielle. Donc, les Français ont quand même voté clairement pour ce candidat en connaissance de cause. Ceci étant dit, évidemment, ça, ça pose un problème. Parce que ça veut dire qu'on doit prendre tout le programme d'un candidat. Voilà,
2: et, et, et justement, on a, on a des gens, euh, justement, par exemple, euh, sur Twitter, euh, qui nous disent, euh, Mathieu Gariel, il faut la validité du vote blanc pour éviter les erreurs de casting. Sous-entendu, pour que les gens euh, qui essayent de faire passer tout le package euh, de, de leur euh, désirata, euh, quand ils sont au pouvoir, euh, alors que peut-être que les gens n'ont pas voté pour l'intégralité de leur programme, ça, euh, à quel niveau, ils ne puissent le faire. Voilà. Euh, ça, ouais, quel est leur prendre... niveau de légitimité
5: Ouais, bah, di – Discutons-en, ça a été… Fin, il, il, Emmanuel Macron l'a dit, il a dit, le, le vote blanc, pourquoi pas, peut-être qu'on peut le reconnaître, il y a tout un volet euh, citoyenneté, participation, euh, vote, enfin, je pense qu'on peut en débattre, on avait, on avait dit pendant la campagne qu'on était favorable à plus de proportionnels pour les élections législatives, j'ai toujours été pour qu'il y ait plus de proportionnels, puisque je sais, je suis d'accord par exemple que le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui, n'a pas forcément… Euh, autant d'élus qu'il est représenté dans, dans la population. Et, ça, et à la fin, ça, crée, ça, ça créera des problèmes.
7: Bah ça en crée. Mais je, je pense qu'il faut... Euh, enfin, la réforme des institutions, c'est une base. Euh, les, institu les institutions, c'est ce qui nous fait fonctionner. C'est tous les jours et c'est une base. Et si cette base ne fonctionne pas, le reste ne fonctionnera pas. Euh, pour rester sur l'Assemblée nationale, euh, nous, on est pour une proportionnelle intégrale avec, euh, euh, comme ce qu'il y a dans les, euh, dans les conseils régionaux, une prime majoritaire pour garder une, une forme de stabilité. Moi, j'irais même plus loin. C'est qu'il faut aller euh, voir le Sénat. Euh, le Sénat, il est aujourd'hui élu par des grands électeurs. Aujourd'hui, euh, les gens, euh, ils disent, le Sénat, oui, euh, c'est sympa, c'est une maison de retraite de luxe. Euh, changeons cette maison... Euh, euh, faisons euh, de cette institution un vrai représentant des territoires mettons deux sénateurs par département élus euh, allez euh, tous les 9 ans on garde cette longueur euh, par le peuple directement Eh ben euh, vous aurez un côté le représentant euh, des citoyens directement avec une proportionnelle à l'Assemblée nationale et de l'autre un sénat représentant les territoires et donc plus seulement euh, la capitale euh, Élu directement par le peuple.
1: Et pour rebondir sur ce que tu dis, Marc-Antoine, effectivement, sur Facebook, on a euh, Marie-Lou Folana qui dit euh, Je me demande pourquoi nous votons pour des députés puisque la transmission ne se fait pas. Donc, on voit quand même que là, il euh, y a un défaut de. On, on se rec... Les gens ne se reconnaissent contact, pas, en fait, en fait, dans ceux qui sont censés les représenter.
7: Il n'y a plus de contact. Alors les députés en marche, euh, qui sont ultra-majoritaires, euh, les trois quarts ont peur de sortir dans la rue ou de travailler. Euh, bon, euh, ceux qui. Euh, bon, bah, alors. Euh, sont, je Donc vais prêcher pour ma paroisse, quoi, sont du Rassemblement national, ils sont représentés se par sept, euh, sept députés euh, et qui ne vont pas pouvoir faire grand-chose. Du côté... Euh, ils font euh, pas grand-chose d'ailleurs. Bah, parce qu'on n'a pas de groupe, <rire> parce, que euh, parce que les institutions comme ça. On ne peut une, pas... Agir euh, euh, que oui, euh, juste une petite précision. 42%
8: c'était le taux de participation au second tour des élections législatives. Donc, Justement,
1: par rapport aux législatives, est-ce qu'il est qu y a un problème de temporalité ah ben par rapport euh, aux, aux présidentielles, en fait
8: Ce qui, pas, ce qui se, se passe, euh, moi, j'ai une expérience personnelle pour euh, avoir été impliqué dans, dans une campagne législative. Euh, je vois clairement, enfin, je l'ai vu clairement, c'est qu'en plus de ça, on a une campagne euh, présidentielle qui a été euh, euh, très centrée sur euh, l'affaire François Fillon, donc qui, forcément, renvoyait une... On a une affaire présidentielle, qui a, enfin une campagne présidentielle qui a envoyé une très mauvaise image de, de la politique. Après, on fait passer des lois de moralisation qui n'aident pas à la chose. Et les gens, à la fin, étaient dégoûtés. Et c'est ce que je vous ai dit 42% au second tour d'une élection législative qui est censée être, avec l'élection présidentielle, l'élection fondamentale. 42% des Français sont allés voter au second tour des élections législatives. Oui. Et c'est vrai que, quand on me dit qu'il y a un système représentatif, euh, le référendum peut, non, pas. oui, mais les élections législatives, les lois sont votées par des députés. Euh, je crois que c'était euh, Siméoni qui était le président de l'Assemblée de Corse. On lui avait dit, mais votre Assemblée est élue avec 55% de participation, qui avait ironisé en disant, oui, mais l'Assemblée nationale est élue avec 42%. Est quand même, on est quand même une grande démocratie où on a ce paradoxe, où l'élection présidentielle, on a 80%. Et forcément, quand on met euh, de participation,
7: et quand on met juste après l'élection législative, bah, elle est balayée.
8: C'est est, est cette fondée. habitude
7: qu'il y a de, depuis 2002, c'est-à-dire que les gens oui, commencent oui, à avoir euh, cette idée, bon bah, j'ai choisi un président, moi, dans le En fait on va vraiment, une
8: fois tous les 5 ans depuis 2002, là où avant, euh, on arrivait, comme il y avait euh, deux temporalités, celle du mandat présidentiel et celle de l'Assemblée Nationale, plus les référendums sous De Gaulle, on arrivait à avoir euh, des élections que j'appelle générales tous les 2-3 ans et c'était bien mieux. Alors,
1: l'une des, des demandes qui revient le plus souvent dans les cahiers de doléances, c'est justement la réduction du nombre de parlementaires. Comment on fait pour avoir une, une démocratie forte euh, qui fonctionne bien si on réduit le nombre de personnes en fait euh, euh, qui est censé mettre en place ce que le peuple demande Qu Comment on fait et, ça Enfin,
6: c'est juste un truc, c'est que. Et après, Philippe Je pense que si, on, si les gens ont massivement demandé le RIC, c'est aussi parce que, et à un moment, ils ont envie de faire sans les politiques et que ce soit les citoyens directement qui euh, prennent part au débat, décident, sont l'initiative. Et si les gens veulent faire sans les politiques, c'est aussi parce que les politiques ne nous ressemblent pas. Moi, je suis réceptionniste, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quoi le pourcentage d'employés C'est quoi le pourcentage d'ouvriers à l'Assemblée nationale On a un monde politique, et Macron euh, était censé renouveler ça, hein, on constate amèrement que ce n'est pas le cas, qui est en déconnexion totale avec ce qu'est la population, mais dans cette situation sociale même. Donc, euh, ça dépasse aussi le RIC. Dans le mouvement des Gilets jaunes, beaucoup de gens revendiquent une sixième République. On n'est pas tous d'accord sur Ça, comment le faire. La
8: euh,
6: non, non, dans le mouvement des Gilets jaunes. Et on n'est pas tous d'accord sur comment le faire, euh, sur quelle réforme institutionnelle il faut faire. Mais une chose est certaine, c'est que nos réformes institutionnelles doivent viser à avoir
3: des élus
6: plus représentatifs socialement dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font, dans leur vie de tous les jours de la population il, française.
2: Il nous reste peu de temps.
3: Un oui. mot de Louis. Moi, ce qui ce qui me marque, c'est qu'il y a enfin il y a que Sébastien en fait qui a touché sur le bon mot. On était là à débattre de comment est-ce qu'on faisait et qu'on arrangeait les choses pour avoir une vraie démocratie. Mais en fait, une élection, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est oui. un moyen pour poser une idée derrière. Et c'est ça aujourd'hui qui manque. Il n'y a plus l'idée. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on nous vend la même idée, mais avec seulement l'étiquette différente, avec le parti socialiste d'un côté qui a fait exactement la même chose que les partis de droite à l'époque. Et aujourd'hui, les gens ne se sentent plus représentés par les politiques qui sont censés porter une idée. Et moi, je m'inquiète aujourd'hui du paysage politique en France parce que, euh, enfin, j'en ai discuté avec quelqu'un et je trouve que c'est bien représenté ici. C'est un peu la politique du bon de la brute et du truand. Vous avez le bon ici qui, en marche, vient, vous, qui est responsable d'ailleurs de tous les mots, qui vient vous dire mais oui on vous comprend il y aura un dialogue il y aura un grand débat vous avez euh, euh, la brute derrière qui vient vous dire mais oui non mais il faut respecter euh, l'état de droit bon on oublie quand c'est la police qui tire sur des euh, sur des lycéens à coups de flashball mais euh, nous, nous sommes la vertu c'est en fait c'est ce qui est dit et surtout qui derrière euh, défend des intérêts politiques la plupart des foulards rouges sont en marche toi-même on le voit sur Twitter les vidéos et vous 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 pour aussi, en marche alors et derrière ce qui m'inquiète le plus c'est il y a le bon la brute et, bon, et surtout il ben, y a le truand parce que derrière il y a le Front National qui monte et ça c'est quelque chose dont on en parle on, on en parle beaucoup trop peu et ça devient inquiétant et c'est justement ça en de il nous reste plus que
1: deux minutes on va vous poser une dernière question pour conclure l'émission euh, concrètement qu'est-ce qu'on attend on attend pardon, de ce grand débat euh, est-ce qu'on attend un référendum une modification de la constitution qu'est-ce
4: qu'on attend de tout ça Philippe alors moi je voudrais terminer effectivement sur ce qui a été dit aussi c'est-à-dire que nous, moi je vais parler à mon nom, puisque effectivement c'est un débat qu'on a en interne qui n'est pas statué, mais je pense qu'effectivement la démocratie à titre personnel elle est en crise aujourd'hui, on le voit, il faut qu'elle respire, ça je, effectivement je rejoins quand même les remarques qui sont faites là. Je pense que l'idée du vote blanc, je juste revenir là-dessus, je pense que pour moi, c'est une bonne idée. Et par contre, ça veut dire que c'est aussi des, des devoirs. C'est-à-dire que moi, je serais plutôt de dire OK pour le vote blanc, OK pour plus de proportionnels, mais en contrepartie, moi, je serais pour l'obligation du vote, par exemple. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas juste dire, on critique on, le système, etc., et pas être responsable. Et donc, sur le grand débat national, effectivement, je pense que moi, à titre personnel, là où il faudrait que… Comment? Je vais conclure. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que ça débouche sur des solutions, que ça soit aussi sur des solutions euh, sur la démocratie, sur les institutions, puisque, effectivement, on touche déjà à changer un peu le, notre modèle institutionnel et je pense qu'il y en a besoin. Voilà, ça, c'est à titre personnel.
2: Pour conclure, un mot de conclusion, parce que vraiment, il nous reste très peu de temps. Euh, Mathieu Gariel, faut-il un référendum? Oui, non.
5: Euh, pas forcément.
2: Pas forcément. Alexandre Alexandre Lacroix
1: Référendum, donc oui ou non Évidemment. <rire> évidemment.
2: <rire> évidemment, Alexandre Lacroix. Marc-Antoine Ponel
7: Ça dépendra sur quel sujet. Okay. D'accord. Sébastien
6: Je ne me fais pas trop dédigeant de ce qui sortira, donc... Euh... Mais
7: référendum, alors Il faut un référendum ou pas Bon, si c'est
6: pour voter sur des boutiques je ne vois pas l'intérêt
3: D'accord. Louis Boyard Ça ne nous concerne pas quand on a 16 ans on n'a pas le droit de voter ça aussi c'est une question qu'il faudrait se poser et ensuite on pourra aller dresser la parole aux jeunes et se demander pourquoi ils ne participent pas bah, c'est une
2: belle bah, conclusion, belle conclusion hein. on va finir là-dessus merci beaucoup pour euh, vos participations à cette émission merci. merci aussi à tous pour avoir participé sur le hashtag RT Open Mic et puis euh, une petite note de fin il euh, y a eu six hommes sur le plateau le ce plateau soir le plateau est très
1: masculin <rire> ce soir mais je vous promets je m'engage à y remédier pendant tout, toute la saison. Voilà, Promis, il y aura situation. plus de femmes.
2: Allez, à la prochaine.